2: حسن سلوک و تعدب سردی او او نسبت به مخالفانش سبب میشد شد که آنها نیز متقابلا حسن سلوک و تعدب عالی پیش گیرد که این مایه سرفرازی دشمنان و دو چندان هم مایه افتخار خود او بود. حکومت او را با پوزش خواهی بسیار به زندان می فرستاد. هرگز کینه و رنجش از خود نشان نداد. مردم سه بار به سرش ریختند و به قصد کشت کتکش زدند حتی یک بار هم تلافی نکرد و هنگامی که یکی از مهاجمان را توقیف کردند از شکایت خودداری کرد اندک زمانی پس از درگرفتن شدیدترین شدید ترین مخاسمات میان مسلمانان و هندووان در سال 1921 که مسلمانان مبله صدها هندوی بیصلاح را قتل آم کردند قضا را مسلمانان دوچار قهطی شدند. گاندی از سراسر هند برایشان اعانه جمع کرد و بدون توجه به سوابق و اعمال آنها بدون آنکه دیناری از وجوه جمعاوری شده را برای مصارف عمومی کسر کند، کلیه اعانات را به دشمن گرسنه نداد. مهندس کارمچاند گاندی در 1869 متولد شد. خانواده اش از طبقه وایشیه یعنی کشاورزان و صداگران بود و به فرقه جین تعلق داشت و پایبند اصل اهیمسا بود که همانا هرگز نیازردن موجودات زنده است. پدرش مدیری قابل اما در امور مالی متخصصی بدعت گذار بود. به خاطر درشتیش مناسبش را یکی بعد از دیگری از دست میداد. و تقریبا تمام ثروتش را صرف کارهای خیر کرد و مختصری هم برای اش گذاشت. مهندس هنوز بچه بود که از دین روی برگردانید. چه از فسق زناکارانه برخی از خدایان خوشنود بود و برای آنکه این تحقیر ابدی خود را در باب دین نشان دهد گوشت خورد. قضا را از این گوشت بیمار شد و بار دیگر به سوی دین روی آورد. در هشت سالگی نامزد گرفت و در دوازده سالگی با کاستور بای ازدواج کرد و این زن در کلیه ماجراهای زندگی گاندی ثروت، فقر، زندان رفتنها و برحمت چاریه به گاندی وفادار بود. در هشته سالگی در امتحانات ورودی دانشگاه قبول شد و برای تحصیل حقوق به لندن رفت. در سال اول اقامتش در لندن 80 کتاب درباره مسیحیت خواند. همان بار اولی که موعظه بر کوهسار را خواندم درست به دلم نشست. پند نیکی به جای بدی و محبت حتی به دشمنان را بالاترین تجلی هر گونه ایدئالیسم انسانی میدانست و با خود گفت که اگر با این پندها شکست بخورد بهتر از آن است که بی آنها پیروز شود. چون در سال 1891 به هند بازگشت مدتی در بمبعی بکالت کرد. از تعقیب کردن دعاوی مربوط به مسئله وام خودداری میکرد و همیشه این حق را برای خود محفوظ میداشت که اگر شکایتی را عادلانه نداند آن را نپذیرد یا از آن دست بکشد. تعقیب یکی از دعاوی او را به آفریقای جنوبی کشند. در آنجا پیبرد که با هموطنان هندویش بسیار بدرفتاری رفتاری می می‌شد. بازگشت به هند را از یاد برد و بدون هیچ مزدی خود را یکسره وقف جنبش زدودن های هموطنانش در آفریقا کرد. مدت 20 سال بر سر این مسئله مبارزه کرد تا آنکه حکومت تسلیم شد. در این موقع او هم به هند برگشت. در سراسر هند به سفر پرداخت و برای اولین بار به روزی کامل مردمش پی برد چون آن پوست و سخن‌ها را دید که در مزاره جان می‌کنند و آن مترودان پست را دید که فی‌الواقع نوکری می‌کردند دچار وحشت شد به نظرش رسید که تبعیضاتی که در خارج درباره هموطنانش روا می‌دارند صرفاً نتیجه فقر و انقیاد آنان در داخل کشور است با این همه باز در هنگام جنگ جهانی وفاداران جانب انگلستان را گرفت. حتی از هندوهایی که اصل عدم خشونت را نمیپذیرفتند نیز خواست تا به سربازی بروند. او در آن موقع با کسانی که در پی استقلال بودند موافق نبود. معتقد بود که حکومت بریتانیا به طور کلی خوب است، اما رفتارش در هند بد است. درست به این دلیل که تمام اصولی را که در خود بریتانیا رعایت می کند، اینجا زیر پا می‌گذارد و اگر می‌شد مردم انگلیس را به وضع هندیان آگاه ساخت دیری نخواهد گذشت که هند را به برادری کامل در کشورهای مشترک المنافع بپذیرد یقین داشت که چون جنگ تمام شود و بریتانیا فداکاری جانی و مالی هند را در راه امپراتوری قدر بشناسد دیگر در اعطای آزادی به او تردید نخواهد کرد اما در پایان جنگ جوش و خروش فرمانروایی میهنی با قوانین رولند که به آزادی بیان و مطبوعات خاتمه میداد و با استقرار یک هیئت مقننه‌ای سست بنیاد اصلاحات مونتگیو چیمز فورد و سرانجام هم با کشتر امریتسا روبرو شد گاندی از این اوضاع تکان خورد و به اقدام قاطع دست زد نشانهایی را که در موارد گوناگون از دولت‌های بریتانیا گرفته بود برای نایب سلطنت پس فرستاد و اعلامیه‌ای برای هندیان صادر کرد که در مقابل حکومت هند به طور فعال به عدم همکاری آرام برخیزند. مردم به این ندا با خون ریزی و خشونت پاسخ دادند، نه چنانکه که گاندی خواسته بود با مقاومت میز. مثلا در بنبعی، پنجه و سه نفر از پارسیانی را که با آنان هم دردی نمی کردند، کشتند. گاندی که سوگند اهیمسا خورده بود پیام دیگری فرستاد و در آن از مردم تقاضا کرد چون کار عدم همکاری آرام به استقرار حکومت اوباش منجر شده آن است که این نهضت به تعویق افتد در تاریخ کمتر اتفاق افتاده بود که مردی در پیروی از اصول و تحقیر مسلحت و شهرت تا این حد از خود جسارت نشان داده باشند ملت از تصمیم او حیرت کرد چه خود را در آستانه پیروزی میدید و در این امر که اهمیت اسباب و وسایل باید همسنگ قایت و هدف باشد توافق نداشت لاجرم شهرت ماهاتما سخت تنزل کرد درست در همین ایام یعنی مارس 1922 میلادی بود که حکومت تصمیم گرفت او را توقیف کند مقاومتی نکرد از گرفتن وکیل خودداری ورزید و هیچ دفاعی از خود به عمل نیاورد. وقتی که دادستان او را متهم کرد که با نوشته‌هایش مسئول خشونتی است که بلوای 1921 را برانگیخته، گاندی با عباراتی پاسخ داد که او را ناگهان به افتخار رساند. مایلم تمام سرزنشی را که مدعی العموم فاضل در زمینه حوادث بنبعی، مدرس و چوری چورا بردوش من گذاشته اند، بپذیرم. عمیقا بر این حوادث فکر می کنم و شبهای متوالی با این فکر به خواب میروم و برای من غیر ممکن است که خود را از این جنایات شیطانی جدا بدانم. متأیول عموم فاضل کاملا حق دارند که میگویند من در مقام مردی که مسئولیت دارد، مردی که از سهم خوبی از تربیت برخوردار شده است، باید به نتایج هر یک از اعمالم آگاه باشم. من میدانستم که دارم با آتش بازی میکنم، وطن به مهلکه دادم و اگر آزاد بودم باز همین کار را میکردم. امروز صبح احساس می کردم که اگر مطالبی را که از سایه اینجا گفتم نگویم در انجام وظیفهم کوتاهی کردم. من می خواستم از خشونت بپرهیزم. اکنون هم می از خشونت بپرهیزم. عدم خشونت اولین رکن ایمان من است و آخرین رکن عقیده من نیز هست. اما من میبایست راهی را برمیگزیدم یا میبایست به نظامی تن میدادم که به کشور من این لطمات جبران ناپذیر را آورده است یا خطر خشم دیوانهوار مردمی را به جان میخریدم که چون حقیقت را از لبان من میفهمیدند قیام میکردند. میدانم که مردمم گاه گاه دست به دیوانگی هایی زدند. از این بابت از ته دل متاسفم. و از آن رو اینجا هستم که نه فقط به کیفری سبک بلکه به شدیدترین ترین مجازات ها تندردهم تغاظای تره نمی کنم. تخفیف هم نمی کنم. پس من اینجا هستم که به خاطر آنچه در قانون جنایت عمدی شمرده می شود و به نظر من عالی ترین وظیفه هر شعار است با خوشحالی تسلیم شدیدترین مجازاتی شوم که مستحق آنم قاضی در نهایت تأسف گفت که مجبور است او را به زندان بفرستد. کسی را که میلیون ها تن از هموطنانش وطن پرست بزرگ و رهبر بزرگ می دانند. قاضی تصدیق کرد که حتی مخالفان گاندی او را به چشم مردی نگاه می کردند که آرمان های بزرگ و زندگانی شرافتمندانه و پاک دارد. سرانجام او را به شش سال حبس محکوم کرد. گاندی را به سلول مجرد انداختند. اما شکایتی نکرد. می نویسد هیچ یک از زندانی های دیگر را نمی ببینم. گرچه واقعا نمی‌فهمم چگونه معاشرت من می توانست به آنان آسیب برساند. ولی شادم. سرشت من تنهایی را دوست دارد. من آرامش را دوست دارم و اکنون این فرصت را دارم که به مطالعاتی سرگرم باشم که در جهان بیرون ناگزیر از آنها قافل بودم. با پشتکار بسیار به خواندن آثار بیکن، کارلایل، راسکین، امرسون، سرو و تولستوی پرداخت و ساعات متمادی با بنجامسون و والتر اسکات خود را تسلی می‌بخشد.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
2: بارها بهاگاوت گیتا را خواند. زبان‌های سانسکریت، تامیل و اردو را فرا گرفت تا بتواند هم به دانشمندان نامه بنویسد و هم با توده مردم صحبت بکند. برای دوره شش ساله حبس خود برنامه مفصلی برای مطالعه و تحقیق تهیه کرد و در کمال دقت آن را به موقع اجرا گذارد تا آنکه حادثه ای روی داد. در این مورد خود گوید با شادی جوان 24 ساله به مطالعه آن کتاب ها و و 54 سال سن و جسم ناتوانم را از یاد می بردم. بیماری آپاندیسید از زندان نجاتش داد. و طب غربی که او غالبا از آن خورده میگرفت موجب بهبودی اش شد. جمعیت عظیمی دم درهای زندان جمع شدند تا او را به هنگام خارج شدن ببینند و موقعی که او رد میشد خیلیها به جامعه خشنش بوسه می‌زدند. اما او از سیاست و قرار گرفتن در منظر عام پرهیز کرد. ضعف بیماری را بهانه آورد و در مدرسه اش در احمدآباد گوشه گرفت و سالهای بسیار با شاگردانش در انزوای آرامی زندگی کرد. اما از آن خلوتگاه هر هفته از طریق هفته نامش به نام هند جوان سرمقاله هایی در تشریح فلسفهاش اش درباره انقلاب و زندگی منتشر میکرد. از پیروانش خواست که از خشونت بپرهیزند. نه فقط به این دلیل که این کار خودکشی است و هند هیچ تفنگی نداشت بلکه به این دلیل که استبدادی جای استبداد دیگری را میگیرد و بس به آنان می گفت تاریخ به ما می آموزد که آنانی که بی به انگیزه های شریف و ارجمند آزمندان را با توسل به زور از امتیازات خود محروم کرده اند به نوبه خود شکار بیماری مغلوبان شدند اگر هند به دستاویزهای خشن رو آورد من علاقم را به آزادی آن از دست خواهم داد زیرا ثمره اینگونه گونه دستاویزها نه آزادی بلکه بردگی است دومین رکن عقیده او رد قطعی صنعت جدید بود و مانند رسو بازگشت به زندگی ساده کشاورزی و صنعت خانگی روستاها را خواستار بود به نظر گاندی، محبوس شدن مردان و زنان در کارخانه ها با ماشین هایی که در مالکیت دیگران است و تولید اجزای کالاهایی که هرگز شکل تمام شده آنها را نخواهند دید، راه غیر مستقیم است که انسانیت را در زیر توده از کالاهای بی‌ارزش دفن می‌کند. به عقیده او، تولیدات ماشینی غیرلازم، نیروی کاری که با به کار گرفتن آنها اندوخته شود، در ساخت و تعمیر آنها مصرف می شود یا اگر واقعا نیروی کاری اندوخته شود، برای کارگر سودی ندارد بلکه به سود سرمایه است. کارگر با قدرت تولیدی خاص خود به حراس بیکاری صنعتی دچار می شود. از این رو، نهزت سودیشی را که تیلک در 1905 اعلام کرده بود از نو برپا کرد. خود تولیدی یا سودیشی می بایست به سوراج یا خودمختاری افسوده شود. گاندی به کاربردن بردن چرکه یا چرخه ایرگیسندگی را نشانه بستگی صادقانه به نهضت ملی می دانست. او از هر هندی حتی از ثروتمندترینشان خواست که پارچه های دست باف بپوشند و من بیگانه و ماشینی بریتانیا را ترد کند تا در زمستان ملالاور بار دیگر خانه های هند، پر از آواز چرخه ریسندگی زندگی شود پاسخ به این ندا همگانی نبود تاریخ را در مسیرش متوقف کردن دشوار است اما هند در این کار کوشا بود دانشجویان هندی در همه جا کدر می پوشیدند بانوان بزرگزاده ساریح ابریشمی ژاپنی را کنار گذاشتند و پارچه های خشن دست باف پوشیدند روزپیان در روزپیخانه ها و محکومان در زندان ها نخریسی آغاز کردند و در بسیاری از شهرهای بزرگ مثل روزگار ساونا جشن جشنهای بزرگ مزخرفات سوزی ترتیب دادند که در آن هندیان و بازرگانان سروتمند از خانه ها و انبارهایشان تمام پارچه های خارجی را بیرون آورده به آتش انداختند. فقط در یک روز در بمبئی 150 هزار تاقه پارچه را به شعله های آتش سپردند. توضیح هاشی ساونا رولا مسلح مذهبی ایتالیایی قرن پانزدهم، که به فرمان او بسیاری از آثار گرامبه های هنری را که به نظر او نشانه کفر و الهاد بود در فلورانس به آتش انداختند و نابود کردند اما هندیان دست به چنین کارهایی نزدند مترجم ادامه متن. نحزت کنارگیری از صنعت در هند شکست خورد اما به مدت یک دهه نماد شورش بود و به میلیون ها مردم خاموش آن خطه وحدت و آگاهی سیاسی جدیدی بخشید. هند نسبت به اسباب و وسایل دو دل بود. اما هدف را گرامی می داشت. و اگرچه در سیاست مداری گاندی تردید می کرد قدسیت او را به جان می پذیرفت. و در یک لحظه در حرمت نهادن به او جملگی یگانه شدند. تاگور درباره او چنین گفته است. در آستانه کلبه های هزاران بینوا می ایستاد و همچون آنان جامعه می پوشید. با آنان به زبان خودشان سخن می گفت. در اینجا پیکر او لاعاقل حقیقت زنده مجسم بود نه صرف منقولاتی از کتابها. به این دلیل مهاتما نام حقیقی اوست و این نامی است که مردم هند به او دادند جز او چه کسی حس کرده است که همه هندیان گوشت و خونه او را دارند. موقعی که عشق به در خانه هند آمد، آن در کاملا انگو شده بود. به ندای گاندی، قنچه عظمت نوین هند شکفته شد کما این که در روزگاری که بودا حقیقت مهر و همدردی را در میان موجودات زنده اعلام کرده بود، هند شکوفا شد. ندای گاندی در عظمت جدیدی شکوفا شد. حاشیه مهاتما به معنای روح بزرگ است ادامه م وظیفه گاندی متحد کردن هند بود و او آن وظیفه را به انجام رساند وظایف دیگر چشم به راه مردان دیگر است. صفحه 79 هفت بخش هفتم ودا با هند مورخ نمیتواند تاریخ هند را مانند تاریخ مصر، بابل یا آشور به پایان برساند زیرا تاریخ هند همچنان در تکامل و تمدن آن هنوز در کار خلاقیت است. فرهنگ این کشور از راه تماس فکری با غرب جانی تازه گرفته است و ادبیاتش امروز همچون ادبیات دیگر کشورها باآور و ستودنی است. از نظر روحی هنوز با خرافات و زخیره عظیم الهیات خود در کشمکش است. اما نمیتوان گفت که اسیدهای علم نوین با چه سرعتی این خدایان بیرون از شما را در خود حل خواهد کرد. از نظر سیاسی صد سال اخیر چنان وحدتی به هند بخشیده که در گذشته این کشور کمتر نظیر داشته است. این وحدت، نیمی وحدت یک حکومت بیگانه و نیمی دیگر وحدت یک زبان بیگانه است اما بالاتر از همه اینها وحدت اشتیاق به آزادی است که همه را به یک یکدیگر پیوند می‌دهد هند از نظر اقتصادی در حال انتقال از اصول صنعت قرون وسطایی به صنعت جدید است چه خوب باشد و چه بد ثروت و تجارتش افزایش خواهد یافت و پیش از پایان این قرن بی در شمار قدرت‌های بزرگ جهانی در خواهد آمد ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که این تمدن برای تمدن غربی همان رهاورد‌های مستقیمی را دارد که مصر و خاور نزدیک داشتند چه این دو تمدن نیاکان بلافصل فرهنگ ما بودند در حالی که تاریخ هند، چین و ژاپن در مسیر دیگری جریان داشته است و فقط در عصر حاضر است که تماس آنها با جریان زندگی غربی آغاز شده است و میگوشند که در آن موثر باشند درست است که هند حتی در حصار هیمالایا رهاوردهای تردیدپذیری نظیر دستور زبان و منطق فلسفه و فابل هیپنوتیسم و شطرنج و بالاتر از همه اینها ارقام و سلسله اعشاری برای ما فرستاده اما اینها جوهر روح هند نیستند اینها در مقایسه با آنچه ما شاید در آینده از او بیاموزیم بسیار ناچیز است. هنگامی که اختراع، صنعت و تجارت قاره ها را به هم بپیوندد یا این متحدثات ما را ناگهان به زد و خرد با آسیا بکشانند ما تمدنهای آنها را دقیق‌تر مورد مطالعه قرار خواهیم داد. و حتی در حال مخاسمت نیز برخی از راه و رسم ها و اندیشه های آن را جذب خواهیم کرد. شاید هند در پاسخ کشورگشایی و خودبینی و تاراج، تساحل و ملایمت مردان پخته، خورسندی و رضای روح وارسته، آرامی روانی روشنبین و عشق الفت پذیر و صفابخش نسبت به همه موجودات زنده را به ما بیاموزد. پایان کتاب دوم هند و همسایگانش از کتاب تاریخ تمدن جلد اول مشرق زمین گاهواری تمدن نویسنده ویل دورانت مترجم عین پاشایی